0: Señor, gracias, Padre, por uh, esta noche, Señor, y gracias por uh, tu fidelidad con nosotros. Señor, uh, llénanos con tu Espíritu Santo y enséñanos tu palabra, Padre, y gracias, Señor, por tu amor que nunca para, que siempre nos ama, que no tienes favoritos, que, Señor, que, que en una manera es increíble que tú quieres ser nuestro esposo, que quieres cuidarnos, que... Que tienes tanto amor por nosotros. Ayúdanos a comprender eso, Señor. Y gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Ustedes quiero saber. Ustedes sienten mejor con el amor de Dios. Algunos, sí. Muy diferente, ¿no? Es una cosa que que para mí, cuando acepté a Cristo, yo tenía muchísimo en mi mente, como Dios es Santa Claus, ¿no? <risa> si Él solamente va a bendecirme cuando estoy portando perfectamente bien, o Él solamente me ama cuando estoy perfecto, y no, nunca estoy perfecto, entonces, nunca tenía paz. Pero la cosa que es bonito, cuando entiendes la uh, doctrina bien, y el amor de Dios bien, vas a tener más y más paz en su vida. Y... No sé, hay tantas cosas de hablar, pero lo que va a pasar es que el enemigo inmediatamente va a hablar en su mente cosas que no es la verdad. Necesitamos escoger que voy a creer la verdad, no las mentiras. Porque él siempre quiere hacer eso. Él quiere meter en su mente, oh, él no es cierto, él tiene favoritos, o él, él no te ama tanto, pero no es cierto. Su, su amor es igual. Recuerda que siempre brilla sobre nosotros, nunca cambia, nunca cambia. Él no es como nosotros, que un día, no oh, te amo, otro día, no, no te amo, otro día, no, nunca cambia. Y eso, ah, tengo paz en mi corazón. Él siempre me ama, siempre me ama. Y eso es algo muy bonito. Pero lo que vamos a aprender hoy es cómo yo puedo hacer eso. Claro, no somos perfectos, pero cómo yo puedo reflejar el amor de Dios como Jesucristo más. Porque no soy como Él. No tengo su poder. ¿Cómo podemos? Primeramente quiero saber qué era uh, una de las más importantes cosas uh, que Dios dice que es del amor para nosotros. ¿Alguien recuerda? la
1: pregunta?
0: ¿Qué es una de uh, las más importantes cosas que Dios dice del amor de nosotros? ¿Qué necesita? Obediencia, obediencia, es eso. Necesitamos tener un corazón que realmente quiere obedecer. Pero si somos como niños, no, no quiero. <risa> no va a pasar, porque no quiero. <risa> Entonces necesito, pregunte su corazón, ¿quiero ser realmente como Cristo o no? pregunte su corazón, ¿quiero realmente? ¿quiero? Yo sí, yo quiero. Entonces, lo que pasa muchas veces, personas quieren igual todas sus vidas porque realmente en sus corazones ellos no realmente quieren. Ellos dan la culpa a Dios, pero no, siempre es mi culpa, no es de Dios. Ok, bueno, primeramente, ¿qué dijo Jesús que él quiere ver en las iglesias? ¿Cómo, cómo él puede saber que somos discípulos de Cristo? Por el amor. Por ejemplo, cuando tú vas a entrar en una casa y los niños están, pum, pum, pum. <risa> sientes que hay mucho amor, es un, un lugar, claro, cosas pasan, claro, pero es como, si eso está pasando en la iglesia, paz, paz. No, ellos no van a pensar que es de Dios. Vamos a Juan 13, Juan 13, versículo 35, Juan 13, 35. el amor de Ajá. El tema es el amor, pero esta vez es lo que necesitamos hacer. El amor de nosotros. Y espero que vamos a alcanzar, vamos a... Quiero explicar otra cosa. Ustedes tienen los libros, ¿no? Entonces ustedes necesitan leerlos. Pero... <laughs> Pero quiero decir que no estoy siguiendo el, el libro exactamente. Y la razón es porque Dios habla a mi corazón, las cosas que necesitamos hablar. Por ejemplo, la orden que estoy haciendo, yo no pensé que voy a hacer, pero Dios habló a mi corazón. Por ejemplo, vamos a hablar del bautismo del Espíritu Santo, posible hoy o semana próxima. Aunque no es exactamente en la orden, porque Dios habló a mi corazón que necesitamos. Bueno, Juan 13:35 dice, de este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Entonces Dios quiere eso, Él quiere que, él, que personas entren en la iglesia y personas van a decir, mira, es diferente aquí. Personas no están constantemente chismeando, diciendo malas cosas, que hay amor. Dios quiere ver eso en nosotros y entonces es un mandamiento de Cristo vamos a Mateo 25 versículo 35 hasta 40 Mateo 25 versículo 35 ¿Mm? oh. otra persona tiene pluma extra, pluma extra que tiene Mateo 25, versículo 35 Jesucristo está hablando Porque tuve hambre y ustedes me dijeron Me dieron de comer Tuve sed y me dieron de beber Fui for, forastero y me di, dieron alo, a, alojamiento Necesité ropa y me visit, visitaron Estuve enfermo y me entendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Ernesto, sí. <laughs> y, lo, lo, y le contestaron los justos: Señor, cuando te vimos abriendo, abriendo, y, y. Ay, no estoy leyendo bien abriento, hoy. Abriendo, y te alimentamos, o. Oh. ¿Quieres hacer eso? <laughs> sí. ¿Puedes? Sí, solamente no ven aquí. como aquí nomás. Perdón. Mateo 25, 35 hasta 40.
1: Yo voy a hacer eso, Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. entonces los justos le responderán diciendo señor ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubimos? o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti y respondiendo el rey les dirá de cierto os digo que en cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste.
0: Ok, gracias. Y entonces aquí Jesucristo está identificando con nosotros como estamos haciéndolo para Cristo, directo. Y entonces eso es algo muy hermoso si tú vas a ayudar a un, un cristiano. Haciendo algo. Vas a su casa y... Voy a usar Ernesto. <risa> él me ayudó cuando yo estaba caminando de casa. Y entonces, cuando Él está ayudándome, entonces es como Él está haciéndolo para Cristo. Entonces, Dios quiere que tenemos este amor para nosotros. Y lo que vamos a aprender hoy es cómo podemos hacer eso. Pero tengo que tener un corazón dispuesto. Vamos a hablar de eso. No, no puedo tener una actitud, no, no, tú haces eso, tú haces eso, él va a hacerlo. Necesitamos tener una actitud que yo quiero hacerlo. Ok, vamos a Hechos 9, versículo 1. Hechos 9, versículo 1. Hechos 9, 1 al 4. ¿A <coughs> otra persona quiere leer? Creo que voy a hacer eso para que salga bien. otra persona quiere leer? Ven aquí. Hechos 9, 1 al 4. Y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra de los discípulos del Señor, vino al príncipe de los
1: sacerdotes y de, demandó de él letras para Damasco a las sinagogas para que si hallase algunos
0: hombres o mujeres de esta secta los trajase presos a
1: Jerusalén. Jerusalén perdón. Y yendo por el camino Aconteció que llegando cerca de Damasco Subitamente le cercó un resplandor de luz del cielo Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues?
0: Gracias Ok, entonces, ¿qué está pasando en esta parte? ¿Recuerdas Saúl? Él quería matar a los cristianos entonces él estaba en el camino de Damasco y él tenía planes para matar los cristianos. Y de repente Jesucristo brilló sobre Saúl y él dijo, ¿por qué estás persiguiéndome? Y entonces, ¿por qué él dijo, él dijo eso? La razón es porque Jesucristo identif identifica con su iglesia como si era, fuera él mismo. Entonces, es algo muy bonito que si tú haces algo para un cristiano, estás haciéndolo para Cristo. Entonces, muchas veces sentimos, ah, yo no quiero hacer eso, porque ellos no hacen. <risa> pero si tú haces, estás haciéndolo realmente, realmente para Cristo. Eso cambia hoy, es más fácil hacerlo. Claro, necesitamos tener amor por ellos, pero estás haciéndolo para Cristo. Eso es algo hermoso. Y por ejemplo, si tienes hijos... ...y si tu hijo va a caer en, en, en la calle... ...y otra persona va a venir para levantarlo, ayudarlo... ...limpiar sus pies o algo así... ...¿qué sientes ¿Qué eres, si eres el mamá? La mamá, vas a sentir bien, ¿no? Es como si ellos están haciéndolo para ti. Es lo mismo con Dios. Si tenemos amor, si estamos amando... A ...otras personas, a otros cristianos en la iglesia... Estamos haciéndolo para Cristo. Es algo muy bonito. Y me gusta que Cristo siente así. Y para mí personalmente, si alguien va a ayudarme con mi pie. <ríe> lastimé mi pie mucho, horrible. Un, un pedazo de madera cayó sobre mi pie. Casi no puedo caminar, duele mucho. Y, uh, pero si alguien va a ayudarme, es como estás haciéndolo para Cristo. Es igual como con ustedes. Es algo muy bonito. Y entonces, <coughs> pero, ¿cómo podemos tener este amor? ¿Alguien sabe qué es un clave? ¿Cómo, cómo podemos tener este tipo de amor de que, que Jesucristo tiene? ¿Alguien sabe? Haciendo uno, a los demás para, haciendo uno para los demás, ¿no? Dándole uno amor a los demás para recibir amor. sí. Estamos dando el amor, pero ¿qué necesito tener en mi corazón? Amor, Dispuesto. A,
1: mi
0: ¿Hm? a Jesús. A Jesús, sí, cierto. Pero ¿qué actitud necesito tener en mi corazón? Dispuesto. Dispuesto, Dispuesto, sí, pero más. Humildad. Humildad, sí, es muy bueno, sí. Bueno, el más importante es que necesito tener una actitud que yo puedo negar a mí mismo, negar a mí mismo. Eso no es como el mundo. ¿eh? Yo primero, yo primero, primero en la fila, primero en todo. Esa es la clave, la clave. Si tú no tienes esta actitud, es como lo que vamos a aprender. Muchas personas dicen, ah, oh, yo necesito más poder del Espíritu Santo, yo necesito orar más, yo necesito más de eso, más de eso, más poder, más... Claro, necesitamos más poder, pero ¿qué es la clave? La clave es no que más y más y más poder, escúchame muy bien, es que Él tiene más de mí. Esa es la clave. Porque muchas veces, ¿me, ¿me explico? Por ejemplo, si yo tengo una actitud, ah, yo no quiero, el Espíritu Santo no puede fluir a través de mí. Si yo tenía una actitud, ah, otra persona va a hacerlo, el Espíritu Santo no puede fluir a través de mí entonces la clave no es tanto ay oh, necesito más poder Señor más poder pero mi corazón no, yo no voy a hacerlo sí. <laughs> pero estoy orando mucho 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 pero yo no voy a hacerlo entonces es como cómo se dice dam like a sí. dam like a, a dam for a, a river uh, presa. No. presa una presa es como una presa el Espíritu Santo quiere fluir pero si tengo como una presa en mi corazón no puede fluir eso es la clave. Si tengo esta actitud que yo puedo negar a mí mismo, yo puedo ser el último. En todo vamos a aprender eso. Y mi carne va a decir, oh, yo no quiero hacer eso. <risa> yo quiero ser primero. Yo quiero el primer pastel. Yo quiero esta parte. Estoy mi... siempre cuando el pastel llega, ¿no? Estás mirando, uh, esa es mejor parte allá, ¿no? <risa> yo quiero eso. Pero no, esa es la carne. Tenemos que, oh, no, tú puedes primero. Eso es cómo hacerlo. Es que yo necesito tener esta actitud. Es la clave. Entonces, recuerdas en esta clase, no solamente que, oh, yo tengo, yo sabe tanto en mi cerebro. Es que vamos a crecer en Cristo. Vamos a Lucas 9.23. 9.23, por favor. Lucas 923 Jesucristo está ex explicando. Y decía a todos, Si alguno quiere venir <coughs> en pos de mí, niéguese a sí mismo. Toma su cruz cada día y sígueme. Entonces, esas son las palabras de Jesucristo. Él sabe, ¿no? <ríe> Entonces necesitamos hacer eso diariamente. No es, oh, ya hice cuando acepté a Cristo... Ya, terminé. No. Es diariamente, mo momento por momento, cada día, constantemente. Necesito escoger que voy a negar a mí mismo. Jesucristo dice eso. Y toma su cruz. Eso es la clave. Y no es muy complicada, pero el problema es nosotros. Yo no quiero, yo no quiero hacer eso. Pero piénsalo bien. ¿Quieres ser como Cristo? ¿Quieres que tener el amor como Cristo, necesitamos hacer eso. Vamos a Mateo, versico, uh, Mateo 10, versículo 38. Por favor, Mateo 10, 38 hasta 39.
1: Una pregunta. Ajá. Ahí negarse quiere decir quedarme yo al último. ¿Mande? Negarme a mí mismo, quedarme yo al último.
0: No entendí. Pues sí,
1: negarse a sí mismo, uh -huh. quedarse él al último
0: que oh, okay. soy el último en cosas tomar la
1: cruz
0: tomar la cruz es como yo voy a hacer un sacrificio para otras personas es la razón Jesús uh, vino él era un sacrificio entonces es que ya no más soy mi propio Dios voy a ser todo para los demás no significa claro ne tengo necesidades pero voy a poner las necesidades de otras personas primero y voy a sufrir si es necesario eso es como Jesucristo uh
1: -huh.
0: ¿es como misericordia? no precisamente misericordia es cuando Dios no va a darnos lo que merecemos, es juzgar es algo, es diferente entonces es más como gracia gracia es dándonos lo que no merecemos, como, como regalos, entonces por ejemplo si tú vas a hacer algo por algo alguien que no merece, eso es gracia entonces, es como, es una buena pregunta, piénsalo, es como, voy a tomar mi cruz, voy a negar a mí mismo, en esa manera yo puedo tener ese amor. Y entonces, pero mi carne no quiere, mi carne no quiere, oh, ellos dijeron eso, oh, no puedo creerlo, oh, estoy enojado, oh, ellos están, no, es que necesitamos negar a nosotros mismos, nosotros mismos. Y quiero decir, no llegué yo, no estoy diciendo, oh, ah, yeah, ya, no, Cristo es el perfecto, yo no. Y entonces necesitamos negar a nosotros mismos. Ok. Oh, Mateo 10, 38, 39 estábamos. Y el que no toma su cruz y me sigue y no es digno de mí, el que encuentre su vida la perderá. Y el que la pierda por mi causa la enco encontrará. Entonces, eso es muy interesante. Muchas veces pensamos, oh, pero sí, voy a ser como un esclavo para personas. Voy a perder mis derechos y todo. Jesucristo dice que tú vas a encontrar tu vida. Interesante, ¿no? Todo es al revés, como el mundo. Todo es al revés. El mundo es yo primero, yo primero, yo primero sí, yo primero en la fila, yo primero. Pero no, no es así. Vamos a um, Hechos capítulo 20. Hechos 20, versículo 24. Este versículo me encanta. Muchas personas, eso es una razón que muchas personas no tienen gozo en sus corazones. Muchas personas dicen, ah, oh, ¿por qué no tengo más gozo en mi vida? Eso es una clave de eso, que es muy interesante. ¿Cómo tener más gozo en su vida? ¿Qué dijo Pablo? ¿Qué pasó con, en la vida de Pablo? Él sufrió mucho, ¿no? Ellos golpearon, ellos hicieron muchas malas cosas. Él estaba en la cárcel, él estaba en, en un barco hundiendo. Muchos problemas, muchos. ¿Cómo él podía tener tanto gozo? Vamos a mirar un clave aquí. Sin embargo, consi considero que mi vida carece de valor para mí mismo. Contado de que termine... Mi carrera y llevé a cabo de servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la Gracia de Dios. Entonces, ¿qué es, es la clave aquí? ¿Alguien sabe qué dice aquí? Dar
1: testimonio
0: del Evangelio. <coughs> Salud, ¿sí? Pero el más importante es que él dice que mi vida no tiene valor. Entonces, ¿qué dice el mundo? ¿Qué es el más importante por personas en el mundo? Mi vida. Y hay muchas iglesias en otro lado que no me gustan por nada. Los, hay, un, hay un libro en otro lado de una iglesia gigante, como 50 mil personas. El pastor escribió un libro que dice, ¿cómo, tener un mejor, cómo mejorar mi vida? Eso es totalmente en contra de lo que dice la Biblia. Eso es como enfoque en mí, ¿no? ¿Qué dice aquí? Dice que yo necesito tener una actitud que mi vida no tiene valor. ¿Y por qué eso es una clave? Porque, por ejemplo, si él está en la cárcel, él va a pensar, oh, ¿por qué estoy en la cárcel? ¿Por qué estoy sufriendo? Todo eso está pasando a mí. No, necesitamos tener una actitud. No, mi vida no tiene valor para mí para ayudar a otras personas, para el evangelio, para esas cosas sí. Pero yo no, no debo tener una actitud que mi vida es el más importante cosa de todo, que otras personas son más importantes, las almas de otras personas son más importantes. Mira, el enfoque cambia totalmente. Pablo dice, esa es la única manera que yo puedo tener gozo para terminar mi vida, mi carrera con Cristo. Eso es una clave. Voy a, voy a dar un ejemplo de, de mi vida por ejemplo mi vida va a ser más fácil si estoy en otro lado trabajando tranquilo y voy a comprar una casa y, y en mi trabajo en otro lado sinceramente sí puedo trabajar no, no, no me, mucho menos problemas voy a la iglesia y, na, y nada pero yo no voy a tener la bendición yo solamente voy a estar pensando en mí no más pero cuando Dios dice, oh no, quiero mandarte a otra parte, yo no voy a decir, no, no, no es mi vida, es, es la vida de Jesucristo, voy a poner el primero. Ah, yo puedo tener gozo. Y muchas personas piensan, ah, si voy a hacer eso, voy a tener más gozo. No es cierto, no vas a tener más. Más tranquilo posible, posible. Más gozo no, no vas a mirar a Dios trabajando tanto en su vida, no vas a mirar muchas cosas, si no queremos negar a nosotros mismos. ¿Me explico? Entonces Pablo hizo eso. Vamos a Juan 12, 26. Juan 12, 26. Juan 12, 26. Quien quiere servirme, debe seguirme. Y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi padre lo honrará. Entonces es lo mismo. Si estoy sirviendo a mi hermano en Cristo, estoy sirviendo a Cristo. Finalmente vamos a Juan 12, 24. Juan 12, 24. Juan 12, 24. Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce ¿qué? Mucho fruto. Una cosa que pasó en mi vida cuando acepté a Cristo, es que yo quería, finalmente yo tenía un propósito para mi vida. No era solamente porque yo, cuando yo estaba en mi universidad, yo estaba tomando mucho cada semana, fuimos para comprar mucha cerveza, y um, yo sentía muy vacío en mi corazón. Nunca sentía gozo, nunca sentía nada de eso. Pero finalmente cuando acepté a Cristo, yo sentí, ay, finalmente tengo un propósito para mi vida. Y una cosa que, que está en mi corazón es que yo no puedo entender personas que pueden perder tiempo haciendo nada de nada de nada. Es como, es que esa vida es tan cortita. Cada cosa, es como si esta vida es un punto y eternidad es hasta... Infinito, infinito. Cada cosa que nosotros hacen en este puntito va a contar para eternidad. Piénselo bien. En este puntito todo eternidad. Es increíble pensar. Entonces personas con su ni Nintendo. Horas <risa> y horas y horas y horas. ¿Qué significa eso? Absolutamente nada, ¿no? o cualquier cosa que no vale la pena nada. en este punto cuenta para eternidad. Y hay premios en el cielo también. ¿Cuántos premios vas a tener como haciendo eso? Dios va ¡Bien hecho! ¡Ganaste! No creo. Y si lo haces, a veces no estoy diciendo que está mal, si no es un mal juego. A veces está bien, pero constantemente... ¿Estás perdiendo todo? ¿Es, ¿Es un gasto por nada? Entonces, lo que vamos a aprender es qué es la importancia del amor cuando estamos sirviendo a Dios. Posible, posible ustedes han visto personas que tienen dones del Espíritu Santo, tienen mucho talento. Posible ellos pueden cantar muy bonito. Pero después ellos son como. <risa> Con un gato enojado, ¿no? O algo así. ¿Cómo vale cantar? Casi nada, ¿no? No vale nada. Vamos a ver eso. Vamos a 1 Corintios 13. 1 Corintios 13, versículo 1. Si hablo en lenguas humanas y, an, y angelí, en angelicales, pero yo ten, no tengo amor, yo soy más que un metal que resuena, un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía, entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento y tengo, todo, tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta en amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas las, las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. Entonces, miramos la importancia de amor. Vamos a ver eso. Es, es cómo puedo decir, es el más importante cosa. Es mejor que no sirve si no tienes amor en su corazón. Si no estás haciendo la cosa, si estás enseñando niños, si no estás haciendo lo que, porque tú amas a Cristo, tú amas a los niños, mejor que no haces. Si tú has, estás haciéndolo para que oh, todos van a mirarme, oh, mira, <risa> ellos son bonitos, buenos. No, eso no debe ser. Vamos a segundo de Corintios 5. Segundo de Corintios 5, 14 hasta 16. Segundo de Corintios 5, 14 hasta 16. El amor de Cristo nos, nos ¿qué? obliga, porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y Él murió por todos para que los que viven ya no viven para sí, sino para que murió por ellos y fue rescatado. Así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos, aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así. Entonces es una clave aquí. ¿Qué es mi motivo para servir a Dios? ¿Qué dice aquí? El amor. El amor, El amor nos obliga. Vamos al segundo de Corintios 8. Segundo de Corintios 8, versículo 7. <coughs> oh, versículo... No, escribí más. Ok. Segundo de Corintios 8, versículos 7 hasta 9. No, ¿Puedes leer esta, por favor? No, yo
1: voy a hacer eso. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos.
0: Okay.
1: Entonces,
0: yeah. Entonces Pablo estaba diciendo a los corintios que para probar su amor, ellos, est ellos estaban pidiendo dinero para ayudar a la gente. Entonces, eso es una, como mostrar el amor de Dios también, ayudando personas uh, en la iglesia. Ok. Entonces, mi motivo necesita ser, um, uh, glorificar a Dios, el amor de Dios. Y entonces, si puedo hablar en lengua, si puedo hacer eso, sin amor, no, es nada. Entonces, es muy interesante de eso, en mi vida yo... Yo conocía personas que tenían el don de, de lenguas. ¿Cuál leyeron anteriormente? Segunda de Corintios, 8, 7, 9. Ah, era... El 14, Ah, eso fue la primera, pero...
1: El segundo, sí, 8 de Corintios, 8, nueve. Gracias. Ok.
0: Bueno, Ok. Entonces, eso es un problema muy grande en la iglesia. Quiero que ustedes me escuchen muy bien. Algo que no me gusta por nada, a mí personalmente, es cuando personas están haciendo ministerio por ellos mismos. En el fondo de su corazón es que yo quiero ser famoso, yo quiero ser uh, el más importante, yo quiero tener el respeto de las personas y eso. Eso no es el motivo. El motivo es para glorificar a Dios, para bendecir a Dios, para bendir, bendecir sus ovejas. Es que hay muchas personas, muchos pastores y personas que están en músicos diferentes, no estoy hablando de nadie específico, pero pregunte su corazón, ¿qué está en mi corazón? Estoy haciendo eso para Cristo. Si estoy haciendo eso para Cristo, entonces yo tengo el correcto motivo pero muchas personas, muchas veces en, en algunas iglesias o ministerios posible estás, no sé, cantando y una persona va a venir que puede cantar poquito mejor y tú eres mm. <risa> creo, creo que ellos tienen pecado <risa> oh ellos cantan mejor que yo no creo que es bueno que ellos canten entonces estoy pensando en quién estoy pensando en mí no? Yo quiero ser número uno. Yo quiero ser número uno en el grupo. O posible es algo... Estás enseñando una clase. Niños o, o jóvenes. Cualquier. Y viene otra persona que está, Dios está bendiciendo también. Y tú eres... Oh, hey. <risa> estás haciéndolo por mí, ¿no? No por Dios tanto, pero por mí. Porque... Una cosa, recuerdas eso, por favor. Estamos trabajando por el reino de Dios, no por mí. Entonces, si Dios está bendiciendo otra iglesia, gloria a Dios. Si Dios está bendiciendo otro estudio, gloria a Dios. También yo puedo tener paz en mi corazón, ¿me explico? Si tengo una actitud, oh, eso es el mío, es mi reino, es mío. Yo voy a siempre sentir que tengo que guardarlo, es el mío y eso. Eso es la carne pero si tengo una actitud señor como tú quieras como tú quieres, cuando tú quieras tienes paz en su corazón y por ejemplo en mi vida el ministerio de de uh, de, de grabar y editar y todo eso sinceramente en mi corazón señor si tú quieres otra persona está bien si tú quieres que sigo está bien como tú quieras entonces tengo paz pero cuando personas son así ¡ay, es mío urr, o estoy haciéndolo por mí, o soy famoso, eso. Entonces, no tengo paz. También no estoy haciéndolo realmente por amor, ¿no? Entonces necesitamos hacer eso. Estamos haciéndolo para Cristo. Entonces, seguimos en 1 Corintios, versículo 1. Primeramente dice que si podemos hablar en lenguas, ¿y qué dice? Si no tenemos qué, ¿qué significa sus lenguas? Absolutamente nada ¿Cuántas personas hablan en lenguas aquí? ¿Quieres decir? <risa> Quiero saber ¿Alguien? ¿No? ¿Tú? ¿Otra persona? No eres mejor persona si hablas en lenguas <risa> Yo sí ¿Hay otro? ¿No? Ok, vamos a hablar de eso Y entonces Lenguas no es mejor don No es ¿Qué es el más importante? El amor el amor. Muchas personas hablan lenguas muchísimo pero ellos no tienen amor porque vamos a aprender los son dones del Espíritu Santo. Vamos a primero de Corintios 14 18, primero de Corintios 14 18. Pablo está diciendo... Doy gracias a Dios... Porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Muchas iglesias... Por ejemplo... Los, vamos a aprender más de eso en el futuro... Dicen que lenguas no son para hoy. Pero Pablo dijo que... Él habló en lenguas más que todos. Y entonces... Es un don de, de Dios. Es un don. No, no, ellos no pararon. Pero la clave dice que... Si tú hablas en lenguas... Pero no tienes amor, es como si, si tú tienes como dos satenes, estás haciendo mucho ruido, nada más, no significa nada. Como un niño, boom, 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 no significa nada. Entonces puedes ver la importancia de amor. Posible has visitado una iglesia un día y hablaste con un líder o algo, y sentiste que ellos no tenían nada de amor, y ¿Qué sentiste? ¿Qué? ¿Por qué ellos están en su este oficina si no tienen amor por la gente? ¿Me explico? Entonces, puedes ver la diferencia. Si una persona no tiene amor por la gente, ¿por qué ellos están haciéndolo? Entonces, es, muy, es la más importante cosa. También, continuando, en, en Corintios dice que si tengo el don de profecía, que yo puedo enseñar, que yo puedo profetizar el futuro, porque Dios está diciéndome lo que está pasando, pero si tengo, no tengo amor, no tengo nada. ¿Qué es un ejemplo de un profeta en la Biblia que no tenía amor? ¿Alguien sabe? ¿Hm? Oh, sí, él también. Sí, es cierto. Él era el peor. <ríe> otro. Otro no tan peor. No más peor. Otro profeta. Jonas, oh, no, Muy bien. Un, un, una, una galleta. Jonas. <ríe> ¿Qué pasó con Jonás? Dios quería mandarlo, ¿no? Él, no, él tenía mucho amor para los de Asiria. No. Ni un pedazo de amor, ¿no? Cuando tú piensas ¿no, en Jonás, piensas bonitas cosas, no. Piensas que él era muy rebelde, no tenía amor. Él estaba en vaina y los niños siempre escuchan. <risa> él no tiene nada de amor por ellos, ni un pedazo. Y él enojó cuando Dios, Dios quería sanarlos. Entonces, mira cómo importante es el amor, <coughs> es la más importante cosa. Y vamos a seguir, que dice siguiendo en Corintios, si yo tengo todo conocimiento, yo sé todo de los misterios de Dios, yo, yo sé todo de la Biblia y, y entiendo todo, pero si no tengo amor, ¿qué significa eso? Nada, de nada, de nada, de nada. ¿Y tú crees que Dios está pasando tanto tiempo enseñando eso? ¿Es importante? Creo que sí. <risa> yo recuerdo en mi trabajo, en mi trabajo había un ingeniero y él, siempre no me gustó hablar con él, nunca. <risa> él era tan arrogante cada vez cuando yo estaba hablando con él y cada vez, y no quería nunca hablar con él y no estoy diciendo que soy tan inteligente pero no soy tonto tampoco pero él me trató como un tonto siempre y entonces cómo valían en los ojos de Dios que él sabía mucho que él trata a la gente que ellos son como, como tontos nada de nada de nada entonces posible después de salir de, de la escuela después de todos sabes más pero no sales con, con mucho orgullo, que no tienes amor, arrogante con la gente. Eso no, no, no está bien. <coughs> Vamos a, a Juan capítulo 9. Juan 9, versículo 32. Juan 9, 32. Eso es muy buen ejemplo de no está bien para saber mucho y eres muy, muy arrogante. Juan 9, 32 hasta 34. Esta historia: Jesucristo sanó un un ciego. Y el ciego vino con los fariseos. Y los fariseos querían saber: Ay, ¿quién, ¿Quién te sanó? ¿Quién te sanó? ¿Qué pasó contigo? Eso es lo que dice en versículo 32. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Puedes imaginar eso, increíble. Todo su vida ciego, de ese niñito. Todo su vida, nunca podía ver. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y di le dijeron los fariseos, Mire como arrogante, y eso, aunque ellos estudiaban la Biblia muchísimo. Tú naciste de, de todo el en pecado. <risa> Nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron, expulsaron expulsaron. <risa> Entonces, eso es muy importante, ¿qué es mi actitud? Yo puedo tener todo, saber toda la Biblia, pero si no tengo amor, no tengo nada.